0: Se você quer receber instrução, sabedoria, é, se você quer receber a instrução do entendimento, da justiça, do juízo, da equidade, ter prudência para você que é jovem aumentar em conhecimento e bom siso, que é o, o bom comportamento, saber se portar, para que você que é sábio cresça ainda mais em sabedoria, né? você precisa... a mais um Brunecast. Nós estamos começando uma série especial, nós vamos denominar 30 dias com provérbios. Na verdade vão ser 31 dias, né? que são os 31 capítulos de provérbios. Eu e minha equipe vamos estar aqui e alguns convidados durante o um mês é, falando sobre como aplicar o livro de provérbios no dia a dia, como aplicar na prática o livro de provérbios. Então hoje nós vamos começar com Provérbios capítulo 1. E é claro que a gente não vai ler sempre o versículo todo. Vou pegar aquilo que me chama mais atenção é, no versículo para fazer aplicação diária. É muito importante que a gente lembre quem foi Salomão. Salomão é filho do célebre, rei de Israel, rei Davi. Salomão foi preparado desde a infância pelo seu pai Davi lá em Provérbios 4 diz que Davi guiava Salomão pela mão quando ele ainda era pequenininho e ensinava a sabedoria para Salomão. Davi sendo um homem multimilardário, um homem de muitas mulheres, um guerreiro mais famoso da época, um rei, um adorador, construiu o templo 24 horas de adoração. Tudo. Ele tinha tudo, um homem segundo o coração de Deus. Apesar disso tudo, quando ele vai instruir o seu sucessor, ele fala: a sabedoria é a coisa principal. Provérbios 4 versículo 7 é Davi falando para Salomão: a sabedoria é a coisa principal. Meu filho, vem de tudo que você tem e compra o conhecimento. Adquire a sabedoria com todas as suas forças. E Salomão é fruto dessa promessa divina junto com mentoria e instrução do pai, Davi, que não era qualquer um. né? E à medida que ele vai crescendo, ele vai tendo experiências com Deus. A gente tem que lembrar que a sabedoria é fruto do, de temer a Deus, de experiências com Deus. Então Deus aparece para ele em visão e pergunta, o que você quer? Ele tinha cerca de 16 anos e ele sabia o que queria porque o pai já tinha instruído desde criança. A sabedoria é a coisa principal. Então ele, ele chega para Deus e fala, Deus, eu quero sabedoria para criar esse povo. E Deus fala, por que você não pediu mulheres, dinheiro, vitória sobre os inimigos, riqueza? Ou seja, o qual, que qualquer adolescente de 16 anos pediria porque você não me pediu isso, eu vou te dar a sabedoria como nenhum homem teve, vou te dar dinheiro como nenhum homem teve e vou te acrescentar todas as outras coisas que você não pediu. Vitória sobre os inimigos, mulheres, etc. Então, Salomão é, é conhecido biblicamente, porque a Bíblia fala como o homem mais sábio e mais rico que já existiu. Ele escreveu a maioria dos provérbios que nós vamos estudar, nessa série. Ou seja, nós vamos aprender não só com a sabedoria milenar bíblica, ou seja, tudo que está na Bíblia é a verdade de Deus para o homem, mas também vamos aprender com Salomão sua experiência e suas vivências.
1: Tiago, a, a sabedoria de Salomão foi... é porque você fala que é, a sabedoria vem quando você passa por experiências, você vence e tudo isso. A de Salomão foi algo de Deus mesmo? assim Ele teve sabedoria ou não?
0: A sabedoria de Salomão começa com uma experiência com Deus nessa visão e logo depois dessa experiência, ele assume e, e já vem um problema para ele resolver. Deus já vai começar a dar experiências naturais para ele. Por exemplo, duas prostitutas vieram, naquela época o, ju, o rei era também juiz né, sobre todo mundo. Falou, olha, é, duas prostitutas tiveram um filho no mesmo dia, uma dormiu sobre a, o, o, o próprio filho, matou sem querer, trocou as crianças de manhã, sem a outra perceber, e levaram o caso para o rei Salomão. Então, olha só... Primeiro, o temor do Senhor, uma experiência com Deus. Bum, entrou a sabedoria. Agora ele vai começar a evoluir na experiência, evoluir na prática. E ele já, já mandou esse, esse problema para Salomão resolver. E Salomão falou assim, só tem um bebê e tem duas mães dizendo que é a mãe do bebê. Traz uma espada, eu vou cortá-lo no meio e dou uma metade para cada um. Quando ele falou isso, a mãe de verdade, falou, não, 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 dá para ela, dá para ela, mas não mata o filho, não mata meu filho. E tô outra falou, não, melhor dividir mesmo. Ali Salomão na hora entendeu, dá o bebê para essa aqui, primeira, que ela é a mãe de verdade. Porque uma mãe não, não deixaria o filho morrer. É, 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 prefere perder do que deixar morrer. Então, é, primeiro, experiência com Deus, temer o Senhor. E depois a sabedoria vem por leitura, experiências de vida, convivência com pessoas mais, sabe, mais sábias e por aí vai. E em Provérbios capítulo 1, nós temos algumas coisas que prendem minha atenção. E antes da gente ler, quero dar boas vindas a toda a equipe. Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Muito bem. Estamos Ative. aqui no, no pós-Dubai, chegamos ontem à noite é, do é, treinamento, é, é. né, cansados. E hoje vamos
2: descobrir o que o Wesley fez na nossa ausência. Hoje nós vamos Tava descobrir... Estava tomando conta do escritório. <risos> é o meu. Esse é o mesmo. Wesley é o com... veio de blazer e ficava mandando <risos> nas pessoas.
0: Estava sentando aqui. É. Dormindo no meu sofá lá no <risos> escritório, mandando nas pessoas. <risos> ai, ai, ai. É. É. E hoje, nessa, nessa, nesse tema de provérbios... É, nós, nós temos muita coisa para falar. Eu quero lembrar que Provérbios foi, em sua maioria, escrito por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E logo no versículo 1 ele já se identifica: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. No versículo 2 ele diz: Para se conhecer a sabedoria e a instrução para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom ciso para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e um instruído a adquirir sábios conselhos para entender provérbios e suas interpretações, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a disciplina. Bom, até aqui a gente já tem muito material para trabalhar. Se você quer receber instrução, sabedoria, é, se você quer receber a instrução do entendimento, da justiça, do juízo, da equidade, ter prudência para você que é jovem aumentar em conhecimento e bom ciso, que é o, o bom comportamento, saber se portar. Para que você que é sábio cresça ainda mais em sabedoria, né? você precisa do temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? Hoje nós vamos falar sobre três princípios que eu aprendo aqui em Provérbios 1. E o primeiro já começa com um dos versículos mais importantes da Bíblia, que é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento, é o princípio da ciência. Ou seja, quem não teme a Deus não consegue dar o passo no primeiro degrau da sabedoria, que é temer a Deus. né? É, Tem um exemplo que eu gosto muito, que é, é uma instrução um tempo atrás que uma pessoa estava me dando, que na verdade era misturado com uma repreensão, ela estava me repreendendo, era um mentor que eu tinha, e eu estava incomodado, estava com vontade de levantar e ir embora, e aquele negócio que está chateado, mas como eu temo a Deus, o temor do Senhor nos ensina que toda autoridade foi constituída por Deus. Então eu sabia que mesmo que eu achava que ele estava errado e estava me incomodando a repreensão dele, eu fiquei sentado de boca calada porque ele era uma autoridade. Então o temor do Senhor me fez escutá-lo. Um ano depois, eu entrei numa situação que aquele conselho e aquela repreensão que ele me deu foi uma chave que virou muita coisa positiva na minha vida. Ou seja, se eu tivesse levantado por orgulho, por não amar a repreensão, por não temer a Deus, então você não tem as autoridades... É, eu teria perdido um conselho que virou uma chave na minha vida. Ou seja, nem tudo que você recebe agora, nem toda a repreensão que chega na tua vida tem sentido agora. Mas Deus conhece o futuro. E se você não teme ao Senhor, para mim, na prática, temer a Deus, é você, lógico, não fazer nada que Ele não gostaria que você fizesse. Lembrando que ele está vendo tudo. Eu lembro de uma carta de Martin Luther King Jr. Está na autobiografia dele. Quando ele vai estudar aos 18 anos em Boston, na faculdade de teologia, ele escreve para o pai dele... Pai, aqui está tudo bem, eu me fiz amigo do cozinheiro para comer melhor e tudo. Pá, e ele termina a carta dizendo, e eu não faço nada que eu não faria na sua frente. Eu não faço nada aqui que eu não faria na sua frente. Isso é o temor do Senhor. É você não fazer nada que você não fizesse, não tivesse coragem de fazer na frente de Jesus.
2: É, é um pouco daquilo que a gente passa, exemplo. É, tinha coisas que meu pai não gostava que eu fizesse mas tipo se ele não se eu achasse que ah isso aqui ele não vai ficar sabendo então você fazia meio com medo com Deus não é diferente porque assim não tem como Deus tá vendo uhum. independente então é realmente é o temor porque não tem como você falar vou fazer ele não vai ver não ele tá vendo tudo e aí você acaba não fazendo uhum. mais ou menos isso.
0: exatamente exatamente
2: o que faz a gente perder o temor é a... é o pecado é o quê? É.
0: é a iniquidade né faz se esfriar o amor e faz o temor ir embora a partir do momento que você tem coragem de entrar numa sucessão de erros, numa sucessão de pecados, o temor do Senhor vai embora. Agora, uma vez que você conquista o temor do Senhor, é, é uma coisa tão forte na sua vida que dificilmente você não vai querer abrir mais. mão. Você pode até pecar e errar na vida, mas você peca e, e já como Davi, já uhum. se arrepende, é, pede por favor, perdão, Senhor, nunca mais vou fazer isso e realmente refaz seus caminhos e aí o temor não vai embora. Entendeu? A gente tem que entender a diferença de pecado e iniquidade, né? a coleção de pecados. Tem gente que erra porque nós somos seres humanos, mas realmente se arrepende e não volta a fazer. E tem gente que erra, aí não vê a consequência imediata, porque nem toda a consequência é imediata. Né? Por exemplo, que você, você vai quebrar a dieta hoje, vai comer um monte de besteira hoje, você não vai ficar gordo amanhã. Aí você fala, Ih, não engordei hoje, posso, continuar, posso comendo. continuar comendo. Mas na verdade a conta chega daqui a duas semanas, três semanas. Isso em várias coisas na vida. Então é, quando a gente erra e não vê consequência imediata, a gente continua errando achando que não vai ter consequência. Na verdade existe um período entre plantar e colher, para coisa boa e para coisa ruim. Você começa a plantar financeiramente hoje, não é amanhã que você vai ficar rico. Leva um tempo. E as coisas ruins também. Você fez uma coisa errada hoje, não é amanhã que vai dar tudo errado. Aí deu tudo certo amanhã, você fala, então... Posso continuar errando. Na verdade, a conta vai chegar
2: depois do período da colheita. Eu senti uma preocupação do Wesley agora, conforme você foi falando. Botou a mão na cabeça é, oh, e falou: é, Meu Deus, eu então quero ser pago. Então quer dizer, <risos> então é, quer dizer eu...
0: que a conta ainda vai chegar.
3: Eu já ouvi uma frase que, assim, a iniquidade é a falta de ciência que o Senhor está naquele lugar. Então a pessoa vira uma pessoa. Que ela comete diversos pecados porque ela não tem a ciência que o Senhor está ali. É. O que vocês acham disso?
0: Eu acho também que simplesmente tem gente que não tem, é, não desenvolveu o autocontrole, o domínio próprio, a disciplina cristã, né, de falar, não, Deus fala isso e acabou. Eu, eu queria fazer aquilo, mas vou fazer isso, porque Deus manda isso. O apóstolo Paulo deixa claro: é, tudo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Então o que ele está falando? A minha carne quer sempre coisas diferentes do espírito. E o próprio apóstolo Paulo deixa claro que o Espírito milita contra a carne e vence quem você alimenta mais. Então, se você alimentar mais o Espírito, você vai temer mais a Deus e vai enfraquecer mais a carne.
1: É, se eu estiver colhendo algo que eu plantei é, ontem ou um tempo atrás, só que eu estou colhendo algo ruim, o que eu tenho que fazer nesse, nessa colheita?
0: Orar pedindo para que Deus te blinde e te teme tem misericórdia e suportar a, a colheita. Porque várias vezes eu estava numa colheita ruim de coisas uhum. que eu tinha plantado, e eu não tinha nem coragem para dizer, falar, Deus me livra. Porque eu sabia que era uma colheita. Então o que eu falo? Deus, só tem misericórdia de mim, não deixa eu cair de vez, é, me blinda, é, me, tem misericórdia, abrevia o tempo. E, e o principal conselho é: não faça uma besteira enquanto você está colhendo as besteiras que já fez. Então, porque quando você está colhendo as besteiras que já fez, você fica numa escuridão: caramba, tudo dando errado, você está colhendo. Aí você acaba fazendo coisa errada para fugir da realidade, aí você está. É, eternizando o ciclo do mal. Então, reforça, não, fa não reforça, faça besteira.
2: Reforçar a coisa boa. Você está colhendo mal, começa também a plantar coisa boa. Porque é, uhum. aí é questão ciclo. de ciclo. Isso.
0: É questão de ciclo. Daqui a pouco acaba o ciclo do mal Isso. e você plantou tanta coisa boa, mesmo vivendo coisas mais e coisas ruins, que você começa a, a, a atrair as coisas boas agora. Agora, o interessante aqui também, deixa eu ler esse versículo. É que é não ceder aos pecadores. filho meu. versículo 10 do capítulo 1 de Provérbios, nós estamos hoje em Provérbios 1. Filho meu, se os pecadores tentarem te levar às tentações, te quiserem fazer errar, não permita, não consiga... Ué, ele se entrega... É, isso aqui é forte. Não consinta. Então, assim, o primeiro ponto da sabedoria é temer a Deus. O segundo é não ceder aos pecadores. Porque sempre tem proposta, assim... É, e cada um é tentado no nível da sua concupiscência, no nível dos seus desejos, né? Então, assim, quando você está na adolescência, na juventude, você é mais tentado mais na parte sexual, por exemplo. Na fase adulta também. Mas tem outros tipos de tentações que você, às vezes, por achar menos agressiva... Você cede, mas é erro de qualquer jeito. Por exemplo, um dinheiro fácil. Às vezes não é um dinheiro ilegal, é um dinheiro fácil. Você sabe, cara, eu vou ganhar isso, mas não é bem assim e tudo. Eu tive que contar uma história e tal. Não ceda aos pecadores. Eles sempre vão vir com tentações. Tentação é algo que você quer, senão não seria tentação. Os pecadores sempre vão vir com tentações. Você precisa aprender a dizer não, a não ceder, a não consentir. É isso que a Bíblia está falando no versículo e 10. E não
2: existe pecadinho e pecadão, né? Não.
0: Não, Só que a tá... gente sempre foca Erra. em
2: alguns pecados e esquece os outros. Igual você trouxe essa questão da... da, da e,
0: e o último, o ponto número 3, é amar a repreensão, que provérbios de 1 a 31, né, os 31 capítulos vão falar de alguma forma de você amar a repreensão, e as pessoas têm muita dificuldade em aceitar serem repreendidos, claro, que pelas pessoas certas, claro, pessoas que te amam e têm autoridade na sua vida, é, pastores, mentores... É, é, os líderes sobre você Teus pais, teu esposo, tua esposa Quem tem amor e autoridade sobre a tua vida é, E você realmente tem que parar e escutar Por mais que seja difícil Às vezes Janine fala uma coisa pra mim que eu não gosto da hora Tiago, você falou aquela palavra, nada a ver Naquela reunião eu fico, assim, eu fico com vontade de rebater, às vezes até rebato mais erradamente Porque o certo é você é, Amar a repreensão né? E eu tenho aprendido que é o seguinte, se você quer acelerar os processos da tua vida, se você quer crescer de uma forma incrível e até sobrenatural, quanto mais lixado você for, mais chance você tem de crescer. Então quanto mais você amar a repreensão, quanto mais você se abrir para ser corrigido, não tenha dúvidas, mais rápido você vai crescer e prosperar nessa vida. Porque tem muita gente que sabe exatamente onde você está errando, você que não aceita ouvir, você que não quer ouvir.
3: E amar a repreensão tá ligado a ao ego? Porque eu posso pensar... Ah, esse cara tá falando isso... Mas Deus estava me levantando... Talvez ele está com inveja... Orgulho
0: tem... A gente tem que só lembrar o seguinte... ó. Você falou... Esse cara... Esse cara quem? Se for qualquer um... Eu não escuto mesmo não... Uhum. Se for alguém que está sobre a minha vida... né? Eu já, Por exemplo... Meu pai várias vezes já me repreendeu... De forma muito dura... Ele falou assim... Ó, você está errado... Você não podia ter postado uma foto assim... O que se escreveu é muito orgulhoso e eu fui lá na hora e apaguei eu, contra a minha vontade eu falei, não nada a ver meu pai nem entende de internet que é mas eu é, temer a Deus né é, e é, principalmente amar a repreensão eu, falei assim, eu, 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 eu gosto de ser corrigido eu preciso ser corrigido e ele é uma autoridade na minha vida então é, o orgulho ele te impede muito porque lógico você ficar ah ele não entende disso eu entendo quem é ele para falar isso né é, às vezes você fala ah, o, esse líder só quer me impedir. Você não vê como um cuidado, você vê como um impedimento. O orgulho atrapalha muito mesmo. Mas só lembrando que a gente só pode é, escutar quem está sobre a gente. Senão, se ficar escutando qualquer um, cada um vai te dar uma direção diferente. E muitos vão dar opiniões invejosas, só para te destruir mesmo. E quando uma pessoa que te ama... É, que autoridade sobre a
1: sua vida E fala uma coisa E o seu mentor nessa área fala outra coisa O que, 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 que a
0: gente faz? É, na verdade, nenhuma pessoa Nem mentores, nem pastores Nem pai, mãe, nem ninguém Dá direção final na sua vida é, é, A direção sempre é você e Deus Você filtra opções com mentores, pastores Pais, conselheiros é é? Isso é uma coisa que eu falo sempre Você filtra, você fala assim Gente, quero me mudar pro Afeganistão O que, que vocês acham? Cada um vai falar uma coisa Né? Minha mãe já está já na glória, mas meu pai é, falaria... Nada a ver, Tiago, olha os quatro filhos. Com certeza ele falaria isso, porque ele não quer que o filho vá para a Feganistão. Pô. Um mentor pode falar... Poxa, é uma oportunidade de você fazer história. Hein? Cada um ia dar uma opinião diferente.
2: Pontos de vista diferentes. Né?
0: Pontos de vista diferentes. Aí isso é bom para eu amadurecer a questão. Ver o lado de cada um amadurecer a questão. Mas eu tomo decisões é, para a minha vida, eu e Deus no meu quarto. Senhor, se eu for, a orientação do fulano é essa, do ciclano é essa... Dá a palavra final, dá o sinal do que eu tenho que fazer. No final, quem decide é você e Deus. Você com Deus, né? Beleza? Então, assim, temer a Deus, não ceder aos pecadores e amar a repreensão. Essa aqui é a tríade do crescimento acelerado. Provérbios 1 deixa claro isso aqui. É o que eu ensino para os meus filhos. Ontem eu estava fazendo um estudo bíblico com eles, ensinando isso aqui. Temam a Deus, não cedam aos pecadores e amem a repreensão porque com isso vocês vão crescer muito mais rápido do que o normal. As pessoas ficam muitos anos dando volta em círculos, na vida emocional, na vida financeira, na vida espiritual, porque elas não temem a Deus. Elas cedem aos pecadores e têm que sempre recomeçar do zero. Mas Deus não perdoa? Perdoa, mas só que você recomeça do zero. Volta ao ponto inicial, vamos lá de novo. Pô, você nunca chega na, na, na linha de chegada, sabe? Nunca, nunca, você nunca tem os resultados. E terceiro, não ama uma repreensão, fica repetindo os mesmos erros e se bloqueando. Então, isso aqui, não tem dúvida nenhuma que Provérbios 1 nos dá a tríade do crescimento eh, acelerado, de um crescimento exponencial, de um crescimento eh, diferente dos outros. Você vai crescer em todos os sentidos da palavra, emocionalmente, financeiramente, financeiramente, vai crescer mais do que os outros se você colocar essa tríade da sabedoria que está em Provérbios 1 em prática.
3: Tá? Tiago, por que, que você acha que provérbios fala tanto das más companhias? Se afaste das más companhias? É, qual que é o ensinamento que está por trás de tudo é, isso?
0: É porque Salomão, é, no auge da sua sabedoria, ele percebeu que com quem você anda determina seus passos. Então, quem, quanto mais sabe você fica, né? quanto mais você teme a Deus e busca conhecimento, mais sábio você fica. E aí mais você vai percebendo o poder das companhias. Entendeu? Por exemplo, assim, assim como Jesus, eu almoço em qualquer lugar. Almoço com publicanos, com pecadores. Já, já entrei em uma roda de negócio que só tinha gente é, estranha. Agora, eu não convivo com eles. Como Jesus também não convivia, ele se assentava. Ele destilava o seu amor, o seu ensinamento, no meio de uma roda de pecadores ou de publicanos, cobradores de impostos, etc. Mas depois ele saía fora, ele não ficava. Então, é, eu entendo o poder da companhia. Tem gente que você é, se assenta numa mesa, é só para aquela hora do almoço, é mais para você influenciá-la, ela perceber o amor de Cristo em você, e teu caráter, teus, teus princípios, do que você absorver algo dela. Agora, você decide, você escolhe com quem vai caminhar. Companhia vem de caminhar junto. Isso é você que escolhe. Aí você tem que ser muito mais seletivo. Né? Porque é, o, o evangelho é para todos a sua amizade, não. Ou seja, o evangelho ele é para uma pessoa que está no erro? É. Mas eu preciso me relacionar, andar do lado de uma pessoa que anda errado? Não. Às vezes a pessoa tem um problema de caráter tão sério que não, não é conveniente andar com ela. Agora, como o evangelho é para todos, eu posso pregar para ela. Não quer dizer que eu vou ser amigo e vou caminhar. E ela se convertendo e tendo uma mudança de vida é outra coisa. Se não, eu levo o evangelho, mas continuo do meu lado. Você escolhe a companhia. E a companhia determina seus próximos passos.
2: Esse foi é logo bem importante, né? Deus abomina o pecado, mas ama o pecador, que é um pouco do que você falou. Sem dúvida. Não concordo com o que você faz, mas não vou deixar de, de, de pregar o evangelho, de te falar a verdade. Uhum, uhum.
1: Eu acho que tem muita daquelas pessoas também, Elas, para elas é, continuarem no ciclo de amizades que é confortável para elas. É uma, uma amizade já... que Necessidade bastante, de aceitação, é, né? Para continuar... E se elas bem. usam aquele, 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 aquele versículo que fala que nós temos que ser luz... É, nas trevas e nós não conseguimos ser luz onde onde é, já está iluminado. Já, já tá
0: iluminado não eu, mas não então mas é o que eu tô te falando então é você pode uhum. entrar você não pode ficar uhum. entendeu não tem sentido é... e também tem coisa que é, é, é muita é... como é que é quando a pessoa só conta história é muita mimimi não mimimi. É ladainha é ladainha por exemplo é, eu, eu vou na boate porque a boate precisa de luz. Tipo, eu peguei e saí <risos> da boate, então eu vim evangelizar. É. Não, mas, é, então, assim, é, é lógico que... Porra, vou parar de lá da Pô, A gente sabe onde pode ir e onde não pode. Entendeu? Então, é, você sabe exatamente onde Deus quer que você vá, onde Deus não quer. Se você tem o Espírito Santo, você já sabe. É, onde pode, onde não pode inclusive no capítulo 1 de provérbios é interessante porque ele fala sobre o espírito né? ele fala é, olha aqui ó, até quando, versículo 22 até quando, ó necios amareis a necessidade e vós escarnecedores desejareis o escárnio e vós loucos irão aborrecer o conhecimento convertei-vos pela minha repreensão Convertei... a sabedoria falando, hein? Convertei-vos pela minha repreensão e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos, sabere, e vos farei saber as minhas palavras. Gente, provérbios 1. O espírito... A sabedoria está falando. Se você se converter pela minha repreensão, eu faço cair sobre você o meu espírito. Ontem eu estava ensinando isso para os meus filhos. Falei, olha... A sabedoria de Deus não é aprendida em, em parede de faculdade. Não é aprendido dentro de uma sala da escola. É, pela, é pelo espírito. Então você precisa se converter pela repreensão e aí o espírito da sabedoria cai sobre você. No final das contas, o último ponto aqui é a má repreensão determina se você vai ter sabedoria ou não. Porque é muito difícil ser repreendido. É o último grau de você lutar contra o teu próprio ego, teu próprio orgulho e deixar o conhecimento entrar. É o último grau. Você ler um livro, é um grau inicial de conhecimento. Você ser repreendido, engolir o orgulho, aceitar, às vezes, não entendendo, é o último grau. É o último nível de aquisição de conhecimento. É ali que a sabedoria entra mesmo.
3: É, eu vi aqui, é, provérbios tem, fala muito sobre zombadores. O que, que são esses zombadores? Quando eu era criança eu achava que eram as pessoas que ficavam zombando, brin fazendo brincadeirinha, ela, sabe? Uhum. É essas coisas Os assim. Os
0: brincalhões, né? Não necessariamente está falando desse tipo não. Esse pode ser dependendo do nível da brincadeira, mas geralmente são as pessoas que escarnecem da palavra ou do teu comportamento é, por causa de Deus. Então, o meu filho ontem veio falar assim: meu filho já tem nove anos, Fala, ah pai, na minha escola tá todo mundo zombando porque eu não celebro o Halloween. Eu falei para ele: são zombadores. Eles não estão zombando do José, porque o José é um garoto lindo, inteligente. Não tem como zombar dele. É, eles estão zombando do comportamento em Deus que ele tem. Esses são os verdadeiros zombadores. É o que porque você está com Deus, porque você tem uma aliança com Deus, porque você não faz o que eles fazem, porque você segue princípios milenares, eles zombam. Esses são os zombadores bíblicos. E a Bíblia tem uma promessa para eles. Todo zombador vai cair. Então nunca se encaixe
2: na posição de quem vai cair. Uma das posições de quem vai cair é o zombador. E muitas vezes a pessoa pode estar nesse processo que você falou agora de cair e nem identificar que isso vem porque ela de repente passou um período da vida da vida fazendo isso, zombando.
0: ó deixa Eu estou escrevendo um livro novo né chamado Códigos Milenares. Eu, se Deus quiser, acabo nos próximos meses. É um livro muito complexo de escrever porque envolve ó, grandes revelações bíblicas e históricas sobre os princípios que atravessaram os milênios. E logo na introdução eu falo o seguinte: nem tudo que você vai fazer agora, o resultado vem agora. A pena vem agora. Então, eu estava falando de uma reportagem que eu estava vendo, de 2006, um menino um estava menino tipo, fazendo bullying no banheiro com o outro, tinha câmera. Tinha uma câmera que pegava a parte assim, de fora do banheiro, e deu para pegar assim, um menino pegando a cabeça do outro e botando no mictório. Eita! Só que, beleza, 2006, isso nunca deu em nada. Aí tem um agravante. O menino que estava batendo no outro era branco e o, o garoto que foi colocado no a cabeça do Mictória era negro. É, é, em 2006 não deu nada. Eu acho que nem viram as câmeras, alguma coisa desse tipo. Não deu em nada, ninguém deu parte na polícia. Foi tipo uma brincadeira de faculdade, ficou por isso. O, 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 agora, recentemente, 2020 ou 2021... É, revisaram, foram antes de apagarem as fitas que de tempo a tempo eles apagam. Eles revisaram, pegaram essa cena. O novo dono do prédio levou para a delegacia e anos depois pegaram o cara que fez. e Inclusive, dentro de várias acusações, como por exemplo, violência, não sei quê, o que, botaram racismo, porque o, cara, o garoto era negro. Na verdade, às vezes ele nem fez isso porque era negro, fez porque estava brigando, colega de trabalho, sei lá, de escola. É, mas entrou na lei do racismo também e tal. Ou seja, anos depois. Ele dançou. Ele foi é, é, processado agora, está passando vários problemas. Porque nem tudo que você faz, nem todo o princípio que você quebra, você recebe a pena no outro dia. Às vezes vai passar muito tempo e a conta vai chegar. Então nós temos que ter cuidado. Tá? Então, assim, nesse, nesse desafio de provérbios, que a gente vai estar tá aqui com a nossa equipe, com convidados durante... 31 edições, que são 31 capítulos de provérbios, nós vamos sempre aprender a como tirar na prática instruções daquele capítulo para aplicar já no nosso dia a dia. E hoje o que a gente está deixando para vocês é aqui tema o Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Você nunca vai poder falar que tem sabedoria de Deus se você não o teme. E já explicamos aqui no decorrer do Brunecast o que é temer ao Senhor. Não ceda aos pecadores. Quer ser sábio? Não aceite sugestão de pecador, não ande com eles, não ceda às ideias, não atenda aos convites. Não ceda aos pecadores. E terceiro, ame a repreensão. Vai ser difícil, vai mexer no teu ego, você vai achar que está certo, você vai achar que não merece, mas se você amar a repreensão, você vai entrar no último grau da aquisição da sabedoria. Com esses três pontos, você vai viver um crescimento muito acelerado na sua vida.
1: É, antes de terminar, você tem um... Está terminando?
3: Não sei. Não,
2: não.
1: Ah, agora não entendi, sim, Entendi. é? Agora você que determina,
3: a hora que termina. É. Não é, que tá coisa aconteceu quando você estava em Dubai, Teixeira. Já estava mandando tudo. É, tá mandando. Agora é a é hora, vamos é, é, acabar. Ó. Fala,
1: Teixeira. É, você tem um, um conselho final que possa resumir tudo isso, um, que seja mais
0: forte para as pessoas? É, eu acho que o conselho mais forte que eu posso dar é esse aqui. Não é o um nível da sabedoria do instrutor, ou seja, do professor, do mestre, de quem te ensina. Não é o um nível da sabedoria dessa pessoa que vai definir seus resultados. É o um nível da sua sabedoria como receptor da instrução. Isso aqui, para mim, é uma revelação forte. Ou seja, porque a gente está sempre querendo se conectar com alguém muito sábio, só que se a nossa sabedoria não acompanha, a gente não entende... Na, de verdade, ou na profundidade, na essência do que esse sábio está falando, essa sábia está falando. Então, não é o nível da sabedoria do instrutor, mas é o nível da sabedoria do receptor da instrução que determina os resultados. Então, quanto mais você temer a Deus, mais crescer em sabedoria, mais sentido a palavra dos sábios vai ter para você, mais você vai crescer. Lembrando que... A Bíblia diz, nós lemos aqui em Provérbios 1, que os loucos desprezam o conhecimento e a disciplina. E quem vive sem disciplina, morre sem dignidade. Então, se você quer viver uma vida de loucura, você vai rejeitar o conhecimento e a disciplina. Mas toda pessoa que busca conhecimento e busca disciplina, entra para o lado dos sábios. Um, uh, e para encerrar, assim um conselho ainda mais forte, muita gente pergunta, ah, como é que eu escolho alguém para ser meu sócio, alguém para casar, é, todo mundo me pergunta qual é a principal característica a principal característica, eu ensino com meus filhos Júlia, tem 12 anos, eu falo, Júlia, um dia que você for escolher alguém para casar, a principal característica não é ter dinheiro, não é ser bonito não é nada disso, não é morar no bem, né? é temer ao Senhor, esse é o primeiro você pode casar com um cara é, de, de posses, um cara bonito que vai te dar problema a vida toda né? e se você casa com um cara que teme ao Senhor, o nível de problema já cai o nível de resistências na vida já cai. Então, temer ao Senhor é a principal característica que você tem que buscar em alguém. Caramba, ele teme a Deus. Ela teme a Deus. Dá para ser sócio, dá para
2: viver uma vida junto, dá para ser amigo de verdade, por aí vai. Interessante porque aqui no último versículo 33 ele fala, na versão que eu tô lendo aqui, King James, ó: "Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal, mal algum."
0: Olha só. Duas coisas que ele tá te garantindo: viver em paz e sem medo. É. São duas coisas que paralisam o ser humano. Falta de paz e medo. São os dois maiores paralisantes do ser humano. Falta de paz e medo. Medo de tudo, medo de vou morrer, medo de vou perder emprego, medo de ficar pobre, medo, 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 medo. A Bíblia diz que se você cumprir esses princípios da aquisição da sabedoria, está logo em Provérbios 1, logo no primeiro capítulo. Você vai ter paz e não vai ter medo de mal algum. Eu espero que esse primeiro capítulo de Provérbios, esse primeiro capítulo da nossa série, né, de aplicação de provérbios na nossa vida diária aqui no BruneCast tenha feito sentido para você, tenha sido agregador edificante na sua vida. E eu espero que você agora tire um print, coloque no seu Instagram, coloque nos seus stories, coloque o link, se você pode colocar no, o link no seus, nas suas redes sociais, seu WhatsApp, distribui para todo mundo o link aqui do BruneCast, porque muita gente precisa escutar essa série de provérbios. Eu desejo paz e prosperidade. Até o próximo BruneCast!